0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире новости Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио Мегаполис Торонто. С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Первый осенний месяц оказался непростым и насыщенным событиями. В городе вновь и вновь вспыхивают серьезные пожары. В первых числах сентября на Пискаревском проспекте на площади 800 квадратных метров горел ангар приспособленный под автосервис. Пламя тушили 106 пожарных на 28 единицах техники, так как была угроза распространения огня на склад автомобильных покрышек и запчастей. Тушение осложнялось наличием в ангаре бензина, дизельного топлива и газовых баллонов. На месте пожара были слышны взрывы, а пламя, поднявшееся на десятки метров, видели даже в центре города. Пострадал один человек. Сильный пожар произошел в Колпинском районе. Горел цех одного из крупнейших в городе предприятий Хладокомбината номер 7. Пожар охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров. В здании загорелись пищевые смеси, пищевые добавки и растительные масла. Тушение производили 80 огнеборцев. Причины обоих пожаров выясняются. На днях загорелась двухэтажная типография на улице Латышских стрелков. По данным издания Фонтанкару Сотрудник типографии протирал один из станков горючей жидкостью. От искры загорелся сам станок, пламя охватило складированные в помещении листы картона и упаковку. Пострадал и рабочий, которого госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 20% тела и термоингаляционной травмой гортани. В ликвидации возгораний участвовали 50 пожарных и 14 единиц спецтехники. Кроме пожаров, в городе зарегистрированы массовые пищевые отравления некачественными продуктами. Так, с острой кишечной инфекцией был госпитализирован 31 ученик школы номер 608, причем четверо детей оказались в реанимации. К врачам также обратились и некоторые сотрудники школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор проверяет самоучебное заведение и организаторов обеда – комбинат питания «Кировский». В настоящее время Роспотребнадзор также расследует деятельность компании-изготовителя готовой еды Greenbox и сервиса доставки продуктов на дом Самокат. После того, как в городе было зарегистрировано 248 случаев острой сальмонеллезной кишечной инфекции, после дистанционной покупки петербуржцами шпинатной вафли с яйцом, ветчиной и голландским соусом. В данном случае причиной пищевого отравления вновь стали несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг недобросовестными продавцами и доставщиками. В настоящее время в стационарах города остается 137 отравившихся вафлей, в том числе 3 ребенка. Но это еще не все. В Ленинградской области продолжается сезон активности клещей. К 8 сентября эти членостоногие покусали более 7 тысяч жителей. При этом у 18 пострадавших был диагностирован клещевой энцефалит. 64 пациента заболели клещевым боррелиозом. Клещи были обнаружены и в черте города. Чаще всего эти членостоногие нападали на людей в Курортном, Пушкинском и Красносельском районах. Всего пострадали 107 петербуржцев. У троих потерпевших был диагностирован клещевой энцефалит. У 26 клещ Боролиоз. За последнюю неделю в больнице города приняли 855 укушенных клещами горожан. В этой ситуации обнадеживает лишь то, что по данным Роспотребнадзора в текущем году прививки против клещевого энцефалита получили более 53 тысяч жителей северной столицы. Теперь о привычном для нас ковиде. Напомню, что аналитики правительства Петербурга еще в марте нынешнего года заявили о переходе COVID-19 в категорию сезонных инфекций. Однако после лета заболеваемость коронавирусом выросла и в стране, и в Петербурге. В первой декаде сентября в городе было зарегистрировано 638 новых случаев ковида и 76 госпитализаций по этому поводу. К сожалению, три пациента скончались. Тем не менее, группа петербуржцев подала иск к Смольному с требованием отменить коронавирус ограничения действия которых губернатор бегло продлил до 31 декабря дело будет рассматривать городской суд сейчас в петербурге по-прежнему запрещены многие публичные мероприятия в том числе митинги демонстрации обязательное согласование проведение спортивных культурных и иных мероприятий численностью более 300 человек Следует напомнить и о никуда не исчезнувших гриппе и ОРВИ, заболеваемость которыми, по данным издания фонтан кору в этом месяце увеличилась на 56%. В сентябре нельзя не вспомнить и о наших школьниках. В текущем году Смольный заявил о рекордном числе первоклассников – 68,5 тысяч ребят, что стало следствием прошедшего 7 лет назад в 2016 году городского бэби-бума. Однако, по данным демографов, точное число новорожденных в 2016 году было на 5 больше. Так почему же эти 5 детей спустя 7 лет не поступили в первые классы, не ясно. Городские эксперты пытаются разгадать эту закатку, но пока безуспешно. Некоторые считают, что какое-то количество детей проходит домашнее обучение. Профессор социологического факультета МГУ Александр Синельников предполагает, что основной причиной этого стала неучтенная миграция покинувших северную столицу горожан. Кроме того, в наших роддомах много приезжих рожениц, которые сразу после родов возвращаются с ребенком домой на прежнее место жительства. Еще одна версия – быстрый темп строительства новых школ в ближайших пригородах, административно расположенных в Ленобласти и, следовательно, не учитываемых городской школьной статистикой. Вполне вероятно, что теперь жители пригородов, а это прежде всего Мурина и Кудрова, родившие детей в петербургских роддомах, наконец получили возможность водить ребенка в учебное заведение по месту жительства, а не записывать его в школы в северной столицы. Итак, Город продолжает учиться, работать и строить. В частности, Смольный запланировал до середины 2025 года начать строительство второй очереди аэропорта Пулково. Уже проводится конкурс по выбору генерального проектировщика. Победитель будет делать проект «Нового перона» и Южной галереи с залами спецобслуживания, через которые будет проходить посадка на рейсы. Также планируется строительство дополнительных мест стоянок воздушных судов и инфраструктуры для обслуживания внутренних рейсов. Международная новость. Финляндия начала тестирование участка пограничного заграждения. Речь идет о трехкилометровом заборе в Иматере. На российской стороне здесь расположен КПП «Святогорск». По данным погранслужбы Финляндии, сам забор, дорога вдоль него и техническая система наблюдения, то есть видеокамеры, освещение и громкоговорители находятся в полной готовности. Однако последуют небольшие доработки. В настоящее время охрана Финляндии будет оценивать действие заграждения при пересечении границы. Также напомню, что с 16 сентября Финляндия запретила въезд в страну на легковых автомобилях с российскими номерами. А это в том числе автодома и все, что может перевозить менее 10 человек, включая водителя. Моратория действует и для россиян, легально живущих в Финляндии. Им рекомендовано перерегистрировать машины на финские номера. Завершить новости Петербурга хочу сообщением о том, что вселенная не оставляет Северную столицу своим вниманием. Нынешний сентябрь можно назвать рекордсменом по количеству мощных северных сияний, довольно редкого в наших широтах явления. Первое из них было замечено в ночь со второго на третье число. Небо над Финским заливом и озером Зеркальное мерцало зеленого фиолетовым свечением, которое не затмевал даже яркий свет почти полной луны. В ночь на 13 сентября после необычно жаркого для осени дня с температурой плюс 25 градусов зеленые, голубые, фиолетово-розовые из и северного сияния разрисовали небо струящимися занавесками и столбами над Длиннобластью и Кронштадтом. Наука объясняет это явление вспышками на Солнце, в момент которых наша звезда выбрасывает из своих недр большое количество заряженных частиц, разлетающихся в космосе. Это так называемый «солнечный ветер» несется со скоростью 800 километров в секунду и через сутки-двое, преодолев расстояние 150 миллионов километров, достигает Земли, на которой начинается магнитная буря. Магнитное поле планеты захватывает частицы солнечного ветра, столкновение которого с атмосферой Земли и вызывает свечение в небе. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонто.